0: Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem.
1: O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Dentro. Tem muito mais gente lá embaixo?
0: Em breve haverá menos. Se todo mundo come esse é sol que precisa, a comida chegaria ao é um nível mais baixo. A fome desata a loucura. <tos>
1: Olá, ouvintes, olá você que está acompanhando mais um episódio do Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Luciano, você já sabe. E a moral do filme é: a criança é o futuro da nação. Esqueçam os adultos, esqueça, porque isso daqui não serve para mais nada, não tem jeito. O futuro são as crianças.
0: Olá, eu sou a professora Dani, e eu levaria um giz e uma lousa para o poço.
2: Saudações, professor Gilberto Trindade. É, com muita alegria, mais uma vez, esse grande projeto. E, seguindo a minha colega Dani, eu levaria a Bíblia Sagrada.
1: Muito bem. O Poço, lançado agora em fevereiro de 2020, o filme que tem levantado uma série de discussões, mas uma série de discussões profundas. É aquele tipo de filme, né? Ou a pessoa entendeu e odiou, ou a pessoa não entendeu e também odiou. <risos> Porque, ou entendeu e amou, né? Que a minha cabeça explodiu, eu não sei vocês. Também, meu amigo. Eu fiquei... Como, quer dizer,
2: eu assisti hoje, né? tive a graça aí de assistir hoje para entrar em contato com vocês, é, concordo com você Luciano, um material riquíssimo em todas as áreas, é, mas eu fiquei comovido e com muita esperança, O um filme que embora à primeira vista não pareça, mas um filme que é, lança muita lenha na fogueira.
0: É, eu gostei bastante do filme também, eu não sei, eu não sei se eu entendi plenamente... É a mensagem que o filme gostaria de passar, mas é, na minha leitura é, eu achei um filme bem importante, que dá para dá fazer várias análises sobre ele, né? não, é, não é um filme tão simples que já entrega a mensagem de cara, mas também não é nada assim surreal, eu, eu gostei bastante.
1: Não, não é, não é um filme simples, muito longe disso. Apesar de toda a estrutura e o cenário ser bem minimalista, né, ele é um poço, literalmente, como o termo diz. É, em inglês, ele é de plataforma, né, como se fosse a plataforma, que é aquela mesa né, que fica subindo e descendo com a comida. É, é o título original em inglês. O filme tem três personagens principais, mas assim, o Goring, né, que é quem leva aí o livro do Don Quixote, o Trimagazo, que é o velho, que leva uma faca, é né, a faca que corta tudo, depois ele fica muito bravo porque descobre que tem uma outra faca que não precisa nem ser amolada ele fica muito puto a recepcionista em Mogiri que depois leva o cachorrinho e é Miharu, que é a moça que está procurando a criança, e essa criança que a gente não sabe se ela existe, se é uma alucinação da cabeça dela. Existem uma série de filmes que tratam desse, desse tema, né? Esse, esse, esse modelo de filme ele não é novo. O Cubo, por exemplo, já fazia isso no finalzinho dos anos 90, e é um filmaço muito, muito parecido. O Expresso da Manhã que é um trem que sociedades e castas estão dentro de vagões separados então você tem a elite você tem a classe média você tem os mais pobres outros filmes já abordaram e já fizeram já deram essa cutucada né, na sociedade trazendo para a gente essa temática mas eu acho que o, o poço ele é um pouco mais ele vai um pouco mais além porque ele coloca a questão da comida que é tão básico e é tão é, é, simples para todo ser humano e para todo ser vivo na Terra. Ele coloca. e outra, ele coloca na vertical, né? Quem está em cima são as classes superiores, quem está embaixo são as classes inferiores. Ah, para quem está ouvindo a gente, a nossa ideia aqui é justamente tentar fazer uma analogia dentro do que a gente consegue e é capaz com a escola, com a educação pública e com aquilo que a gente deseja e com os nossos anseios e tristezas enfim, todas as nossas frustrações uh, mas eu, eu também ainda estou muito impactado com o filme eu estou muito uh, impressionado com a riqueza e a, de, de camadas e de profundidade que o filme mergulhou o filme ele foi, ele foi muito forte, ele tem frases maravilhosas, né? Uma dessas frases é, não adianta falar com os níveis de baixo, eles não vão te ouvir. Por quê? Porque eles são do nível de baixo. Não adianta falar com o nível de cima, por quê? Porque eles são do nível de cima. <risos> é, é impossível, né, a comunicação. Realmente, Luciano, realmente, eu também observei
2: isso. E destaco também, né, sendo da minha de língua portuguesa, a palavra óbvio, né? que é muito forte no começo até uma brincadeira entre eles com a palavrinha óbvio, né? Como que se o óbvio não precisasse ser explicado. E também a questão da comunicação, né? Aqui o primeiro ponto da barbárie não é nem só comer a carne humana, mas é você desprezar o outro como se o outro não fosse capaz, né? De se comunicar também. Eu pontuaria isso também.
0: Uma parte que eu gostei dessas falas, né, é, que tem a ver com isso da, do, do pessoal de cima, do pessoal de baixo, é quando o senhor da, da faca fala, né, temos os de cima, temos os de baixo, temos os que caem. É, Para mostrar que essa, essa coisa do estar em cima nem sempre é, não é algo fixo, né, a pessoa pode cair é, por Diversos motivos, né?
1: É, essa, essa, essa colocação é perfeita, né? Que ele fala realmente: existem três tipos de pessoas: os que estão em cima, os que estão embaixo e os que vão cair. <risos> Ou seja, não fica feliz com a tua posição, não, porque tudo um dia pode mudar. Uh, me chocou bastante uh, a disposição das coisas, né? No, de cara assim, enquanto assistia, eu pensei: pô, mas a solução é realmente muito simples. Tem comida suficiente ali para todo mundo, né? Uh, se todo mundo comer apenas o que é necessário, e aí Mowgli ela tenta fazer isso quando ela monta os pratinhos ali de comida, né? Dizendo: olha, a gente só precisa disso e disso de calorias para sobreviver. Se a gente comer só isso daqui Dá para todo mundo, vai chegar até o último andar, até o último nível e todo mundo come. Mas a barbárie, ela é generalizada. Eu vou comer agora, eu vou cagar em cima da comida, eu vou mijar em cima da comida, por quê? Porque sim, porque eu tô no andar de cima porque eu posso, pura e simplesmente. Na educação, isso a gente vê quase que rotineiramente. Então eu tenho realmente uma escola melhor, eu tenho uma estrutura melhor, por quê? Porque eu posso pagar. Tá, mas e os outros? Não é da minha conta, não é problema meu. Então, mas assim, não é problema seu que haja tanta pobreza e tanta desigualdade a, a despeito da sua riqueza e do seu privilégio? Isso não é problema seu? Não, não é problema meu. Ah, eles que se virem porque eu posso pagar uma escola melhor, eu posso ter uma educação melhor, então o problema é deles. Isso é assustador.
2: Amigo, eu vou falar para você, Luciano, e também para Dani, para quem nos acompanha. Eu não quero que você se assuste, né, nosso caro ouvinte, mas a escola ela é um recorte da sociedade. Pinta-se muito, fala-se muito da escola, mas a escola é de fato real. E do ponto de vista biológico, mais ainda, e aí a Dani vai falar melhor, a escola é extremamente real. Então, exatamente o que nós acompanhamos no Facebook, o que nós acompanhamos na produção artística do país, é basicamente o que se concentra dentro da escola. E partindo também dessa relação, eu queria citar, por exemplo, na escola municipal, quem não come são os alunos que têm mais condição financeira. E eu vou explicar o porquê. A merenda, é, a alimentação é muito boa, aliás, de boa qualidade. Mas o aluno que tem condição financeira, ele leva um pequeno lanche, ele faz questão de deixar claro para todos que ele não vai comer a mirinha da escola. E ele fica com fome muitas vezes até a saída para ele comer em casa
1: ou numa lanchonete. Caramba, Giba. Impressionante. Eu já vi isso também acontecer. Inúmeras vezes. Você não vai comer... Não, não, eu não como a comida da escola. Não, peraí, desculpa. Você não come a comida da escola? Que determinadas escolas... Eu já trabalhei em escolas em que a comida era muito boa. Você não come a comida da escola por quê? Não, eu não como uma cara até um pouco de, de sabe, de nojo, né? E são alunos de escola pública. É, só aluno de escola pública, e não só a comida, Giba, a lancheirinha, né? A lancheirinha, onde vai ali o, o, o alimento dentro, o sanduíche, a fruta, a bolachinha, ela é sofisticada, ela é mais cara, ela, ela exibe uma marca, ela exibe ali um, um desenho da moda, da, não sei das quantas. verdade, você me lembrou uma coisa muito chocante agora.
0: Nossa, mas, mas aqui, ó, eu trabalhei... Antes de eu ir para essa escola onde eu estou, que é mais periférica, eu trabalhei numa escola de centro, aqui de Suzano. E é uma escola onde filhos de professores estudam, filhos de comerciantes estudam. É uma espécie de escola particular do estado. Todos os, os filhos que são indicados estudam nessa escola. Então, é uma galerinha um pouco mais... tem um poder aquisitivo um pouco maior. E, e é exatamente isso. Se você olha a merenda, assim, a fila do, do refeitório, vazia, não tem quase ninguém, principalmente no, no período da manhã e da noite, que são a galera do ensino médio. Olha a fila da cantina, enorme. O, o preço dos lanches na cantina são é, não chegam a ser super abusivos, mas é um, um valor mais alto e, é, e a criançada toda gastando lá. Já na escola que eu estou hoje, que é mais periférica... É o inverso, o movimento é totalmente inverso. A cantina é super vazia e os preços lá são bem acessíveis, não são preços abusivos e a fila da merenda enorme, enorme. A escola inteira, inteira praticamente consome a merenda da escola e, e assim você vê que é uma galerinha que é que tem um poder aquisitivo menor, mas é, valoriza mais essa questão da, da comida dentro da escola mesmo.
1: Você veja né? a comida sendo mais uma vez colocada como uma analogia perfeita. né? A analogia da comida aí é perfeita. Não, a comida desse lugar eu não como. Não, a comida que eu vou trazer da minha casa é a que eu como. Outros alunos que já são mais carentes ou mais periféricos, não, eles comem porque pr provavelmente aquela é a única refeição ou é melhor do que a que tem em casa. Né? É, é, é muito preocupante isso, muito preocupante isso. Como a gente vai enxergando e a gente acaba né, Giba, virando o chato da história. né? Porque a gente chega nos lugares e começa a observar um olhar social. Você para de olhar qualquer pessoa, né? Eu estive na Livraria Cultura, na Vida Paulista, recentemente, e eu fiquei procurando os leitores negros, os consumidores negros, os frequentadores negros. Eu não vi. Eu não vi. Só tinha gente branca, só tinha gente bem vestida, só tinha gente assim com outro biotipo, com outro perfil. Os negros estavam, sem exceção, todos na limpeza ou na segurança. A gente acaba virando chato, porque a gente fica olhando essas coisas, né? A primeira pergunta, Luciano, do, do
2: personagem mais velho, você vai depois orientar com os nomes, é essa, quando uh, ele, se defronta, ele se confronta com aquele rapaz, né, um chamado Messias também, ele fala, você é comunista? Tipo assim, você quer inverter a ordem, então você só pode ser comunista, quer hoje também é, reduzir as pessoas né, a uma ideia, a uma ideologia, mas eu sinto também, gente, assim, o Big Brother, né? Eu não acompanho, é, nada conta quem segue também, é entretenimento. Às vezes você acompanha para se E eu parei no, na sala ontem, e assim, como eu não acompanho o programa, a minha sobrinha, a Juliana, que é fã do Luciano de Carteirinha, ela foi me explicando, não, tio, é assim, é assim, é assim, e esses chatos, né, que passam dos 30 e vai acompanhar depois, e no Big Brother também tem Luciano e Dani a questão da alimentação que o líder, ou seja, quem detém ali a, a liderança, o poder na casa, ele tem o VIP, que é a comida de primeira qualidade, e tem a turma da Xepa, que são os outros que não são escolhidos por ele e vão comer é, ou, ou uma comida menos, assim, né, Osten é, com menos ostentação. Então percebe-se que como eu falei antes, como a escola é um recorte da sociedade, até no entretenimento, como o Big Brother Brasil, da Rede Globo, da Indemol, você percebe isso. Isso é cruel. Então, tem os VIP e aqueles que vão ficar na xepa já começam a olhar com aquele olhar e falam, mano, PQP, né? Eu não vou
1: comer o melhor nessa semana. Verdade, verdade, esse episódio em específico eu assisti também, porque eu tô com uma criaturinha de 15 anos em casa, que esse ano, confinada, né, resolveu assistir tudo, tudo que tem direito, novela, Big Brother, e eu acompanho, né, eu acompanho, porque como você disse, é entretenimento, é, e a gente pode assistir ou não assistir, e eu vi essa parte que você está dizendo, que realmente deu a pulseirinha ali e falou, ó, e eu perguntei, mas o VIP é o quê? É que vai comer comida melhor. Entendi.
2: A gente tá por fora. <risos>
1: como que a, a analogia que o filme faz, dentro de tudo que a gente vê na realidade da educação pública, há muitos anos, aqui não tem ninguém com menos de 10 anos, com menos de uma década, dentro de sala de aula, dentro de instituição pública de ensino, e como que a gente enxerga isso todos os dias, ah, a Dani está comentando uma coisa aí, que para mim é um pouco novidade, né? Uma escola que tem escola estadual que tem muitos filhos de professores. Essa não é a regra, a regra é justamente o contrário. Como o professor sabe que ali é uma bagunça, como ele sabe que ali o sistema não funciona e o poço é profundo, ele não coloca seus filhos ali. e assim, para quem está nos ouvindo, quem tem dinheiro pode pagar e quer colocar os filhos em outra escola, à vontade, somos livres e vivemos um país democrático, tá certo? Mas me soa um pouco estranho um professor, um profissional que, trabalhando numa instituição pública, vivendo daquilo e batalhando para que aquilo melhore, não coloque não confie os seus filhos ali. Muito pelo contrário. Ele põe os seus filhos o mais longe possível da escola pública.
0: Ai, Luciana, eu vou ter que falar, porque eu sou uma pessoa dessa.
1: Mas a sua filha tem oito anos ainda, calma.
0: Não, mas, eu sou, mas sabe por quê? Eu poderia, assim, eu, eu vou falar. Eu poderia colocá-la numa escola é, da prefeitura ou numa escola estadual daqui dos anos, sim, eu poderia. Eu conheço algumas que, aparentemente fazem um trabalho sério, sim, eu conheço algumas que aparentemente fazem um trabalho sério, mas é aquilo que você falou da confiança, eu não vou estar lá para poder acompanhar esse processo, para poder ver esse processo, então eu não, eu não sei se eu tenho essa eu teria essa coragem, por exemplo, se ela chegar no ensino médio e eu colocaria na escola onde eu trabalho, com certeza, o plano é esse, né? Mas, hoje, eu já não eu não tenho, eu não tenho essa... É coragem mesmo, que eu não tenho outra palavra para definir. De colocá-la dentro de um sistema que eu sei que vai ser um sistema opressor sobre a minha filha, sabe? Então, ah. não sei. Eu, aí eu tive que falar, eu tentei. Juro que eu tentei ficar quieta.
1: Não, não tem que ficar quieta. Você, você tem que dar a sua realidade. Giba, você ainda não é pai, mas assim que for... Colocará os seus filhos em escolas públicas?
2: Educação básica, alfabetização, não. É, a base, quanto maior o estímulo para a criança, eu não vou ser elitista, não vou defender classe. É, se eu tiver, mesmo sem condição, eu dou um jeito, é, o meu filho e a minha filha vai receber muito estímulo artístico, muito estímulo tecnológico. Na literatura, eu quero que ele seja alfabetizado com poemas, amando os textos, não do, odiando os textos, ou seja, eu vou ter que procurar uma escola que eu ainda não conheço. Ah,
0: eu, 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 uma <risos> dica, eu dou é. uma dica, procure pelas escolas Waldorf. Pronto, já dei a dica.
2: Obrigado, Guerreira. E tem uma ótima referência para essa escola mesmo, Luciano, porque eu penso assim, né? a primeira infância é o momento em que a criança é, ela é um radar, ela aprende tudo. Mas depois eu colocaria também na escola pública, porque, como já ouvi em outros podcasts aqui com os colegas, com os amigos, a escola pública ela é real. Né? E eu vou defender mais uma vez, a escola pública ela é real. O chicote estala legal, entendeu? É, toda essa, Todo esse enfrentamento do poço na escola pública, o negócio é mais tenso, porém você sai mais preparado para a vida real. Eu sinto que o, as escolas particulares, elas vivem em uma bolha. E uma bolha que eu quero denunciar, a palavra que é denunciar, né? O começo do, do, do filme, ele é maravilhoso, para a educação também. Por quê? É, ele é questionado. Por que, que você se voluntariou a entrar no poço? Eu matei um infeliz de um imigrante com uma televisão, mas você fez o quê? Ah, eu entrei aqui porque eu quis. E por que você entrou aqui nesse poço é, de desgraçados? Ah, eu entrei aqui porque eu vou receber no final um certificado. <risos> eu achei aquilo épico. Porque é exatamente o argumento que nós temos na escola hoje, há 200 anos. Ó, No final, no ensino médio, você vai ter um diploma que vai te dar direito à universidade, a ter uma profissão. O argumento é o mesmo. né? Então, eu olhei e falei, meu, que genial. No, no filme,
1: a plataforma ela para durante dois minutos, né, em cada andar, em cada nível para que as pessoas possam se servir e comer. Obviamente, para quem está nos ouvindo e já assistiu ah, nos andares de cima, nos primeiros níveis, toda a fartura e toda a qualidade possível. Quanto mais a plataforma vai descendo e quanto mais baixo é o nível que ela alcança, vai ficando só os restos ou nem isso, né? nem ossos, nem nada. Na educação, a analogia que eu consigo fazer é justamente com o tempo. Se no filme a plataforma para durante dois minutos para que as pessoas se sirvam e ela para igualmente, veja só, não importa o nível, não importa o andar, a plataforma para dois minutos igualmente. Ela só não para se não tiver ninguém vivo. Se as pessoas estiverem mortas, ela passa direto. Na educação, não há essa igualdade de tempo. Muito pelo contrário. Essa, essa comparação que você fez, Ogiba... É trazendo aí para a educação básica, inicial, até o fundamental 1, um, eu colocaria do primeiro ao quinto aninho também, o colégio particular, com uma qualidade assim, sempre melhor, porque você tem um controle maior, que é como pensa, inclusive, e faz agora a Dani, você ter realmente esse, esse, essa noção, né, meu filho está naquela escolinha, eu sei como é que eles trabalham, eu consigo ter um, um controle melhor, uma, uma consciência maior da situação. Uh, o tempo na, na escola pública ele é muito menos valorizado o tempo na escola pública ele serve apenas para resolver conflito apenas para mediar problemas apenas para dar esculacho e sermão nos alunos apenas para a gente dizer que eles têm que estudar para ser alguém na vida eu já dei aula em escola particular e não tem nada disso é, é assim, é inacreditável. Uma vez a dona da escola, que é, era a diretora, geralmente os donos da escola, eles são os diretores da escola, ela me perguntou, me deu um tapinha nas costas assim, eu estava abobado, né? No pátio olhando os alunos do colégio particular, e ela me deu um tapinha, aí, como é que é? Tá gostando da escola, tá? o que, que você tá achando? E eu falei para ela, olha, e fui muito sincero na hora. Eu não sei se ela entendeu, né? Mas eu falei para ela, eu saio daqui e vou à tarde pro estado e sempre fico muito chateado, porque que uma escola estadual, que às vezes me paga até melhor, e no caso ali pagava melhor do que a escola particular, porque que a escola estadual pública não consegue ter essa organização, esse grau de ordem das coisas e de qualidade, né, eu, entra, eu sempre entro nas salas de escolas particulares, eu não preciso pedir silêncio, eu não preciso pedir ordem, eu não preciso é, brigar, como se diz lá no Nordeste, ralhar com eles, é, porque eles não fizeram lição de casa, não me entregaram trabalho. No particular, isso não acontece. Tem as exceções? Óbvio que tem. Tem os casos, os pontos fora da curva? Óbvio que tem. Parafrazendo aí o Trimagazo? Óbvio, né? Mas uh, é muito menos, é muito menos. O desgaste do professor com a família, com o aluno, com a própria escola, dentro da escola particular é muito menor, então o tempo que a mesa, que a plataforma precisaria ficar parada na escola pública teria que ser muito maior, para que desse tempo não só da gente comer, é, é, de digerir, refletir e pensar. Uh, não é assim que funciona.
0: Então, mas eu acho que não funciona assim na, na pública, porque, assim, porque na escola particular o, o tempo ele tá valendo o dinheiro de alguém, literalmente. Tem o um, um pai, tem a família investindo grana ali, né? Então, eu não sei, eu não entendo muito bem essa lógica, porque na pública também é investido grana, é que a galera não percebe isso, mas é, existe essa, essa, essa cobrança maior até da família com o seu filho que tá na particular, de fazer valer a pena, né? E... E eu sei bem desses discursos, porque, que nem você estranhou da escola ter muitos filhos de professores, a maioria são alunos que saíram da escola particular porque não estavam, entre aspas, valorizando o investimento que o pai estava fazendo. E aí o pai falou, então você vai para tal escola porque eu estou pagando e você não está aproveitando, então você vai para aquela escola. Tem essa questão né, do, do tempo não ser aproveitado dentro da, da escola pública por não se ver esse investimento diretamente do bolso do, do, da família, né?
1: É, o Carl Hamburger, que é o diretor do cineasta, diretor de vários filmes, como O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, diretor do do Hachimbum, na TV Cultura, o Carl Hamburger tem uma frase que eu gosto muito e que eu tenho me apropriado dela, em que ele diz, a classe Média precisa voltar para a escola pública. Porque a classe média, por pagar mais impostos, por trabalhar e se esforçar tanto quanto o pobre, mas ela é cobrada tributariamente, ela é muito mais cobrada do que o rico e do que o pobre. A classe média, por entender tudo isso, ela precisa voltar para a escola pública. Para quê? Para poder cobrar a qualidade que ela sabe como cobrar da escola pública, para dar essa parceria. Então, se nós tivéssemos essa classe média que pode pagar uma escola particular atuante dentro da escola pública, Puta merda, eu tenho certeza que o nível, em questão de pouquíssimos anos, iria aumentar, iria subir muito. Olha aí, analogia de novo do nível, o nível iria subir muito.
2: Eu vou pedir a licença para vocês para fazer uma, um apontamento nas duas esferas, pública e particular. Há dois tipos de miséria que são em comum nas duas realidades, tanto particular quanto pública. Para quem nos acompanha, estamos falando de uma sala de aulas com média de 40 seres humanos dentro de uma sala de aula. 35, 40 seres humanos com um professor. Sala multisseriado, o que quer dizer? Tem ali dentro analfabetos, tem ali dentro pessoas de alfabetizadas, tem ali dentro quem está no meio do caminho, numa série como o Nono Ano, por exemplo. Então, esses alunos estão com fome de conhecimento eles estão é, desnorteados, o professor está sobrecarregado, ou seja, há uma miséria dentro da escola pública hoje de conhecimento, uma fome de conhecimento. O aluno sabe que não sabe, e o aluno que, sa e o aluno que sabe o conhecimento, ali conhecimento não, né as informações, o conteúdo, a certa é conteúdo, o aluno que sabe que ele detém um pouco do conteúdo, queridos, ele não vai se esforçar porque ele sabe que o nível ali já está o suficiente. Então, a crise da escola pública hoje é uma forma de conhecimento. Os alunos não conseguem porque tem essa questão da lotação e tem outras questões que já foram pontuadas. Mas também há uma miséria na escola particular, que eu diria que é a miséria do afeto. Os Alunos de escola particular eles são mais carentes, sim, carentes do olhar do professor, carentes de uma humanidade, quer dizer, não vou generalizar tudo as escolas particulares, só falando na maioria, né, citamos a Paula Ferfi, que a Dani conhece, mas a maioria não está nem aí para a parte afetiva, para a parte cognitiva, social do aluno, então eu diria que o aluno da escola particular, ele tem sim uma fome existencial, porque ele tem acesso à informação, ele tem acesso até, de certa forma, ao conhecimento, que é diferente, as duas questões, mas ambos estão com fome, queridos. E aí que está a questão. Ambos estão com fome. E boa parte da classe dirigente do nosso país saiu de escolas particulares. Olha aí. Então, é
1: a ponderação que eu faço. Não, faz todo sentido, Giba. Você está me fazendo lembrar que agora, por exemplo... Uh, nessa afirmação tua de que todos, né, ambos, tanto o público particular, tem fome, né, tem fome de conhecimento, tem fome de saber e tem de desejo de carência, né, tem e tem a necessidade de suprir a sua carência, né? Ah, no público, quando o aluno tem um sonho e ele persegue aquele sonho, uma profissão, coisa e tal, é um motivo de orgulho para a família, né? Porque, afinal de contas, seguramente ele está estudando muito mais do que o pai e a mãe juntos estudaram a vida inteira. No particular, quando o menino ou a menina tem um sonho de uma profissão, ele é automaticamente é rechaçado pela família. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque o pai e a mãe, por estar pagando, por estar investindo, por ter ali um plano já pré-determinado para aquela criança, já estabeleceu. Não, você vai estudar tal coisa. Você vai fazer isso porque é isso que dá grana, é isso aqui que tem futuro. Uh, eu me lembro claramente de uma aluna, não vamos trabalhar com nomes por motivos óbvios, <risos> em que ela me disse uma vez, professor, eu amo fotografia. E ela realmente tirava fotos belíssimas. Ela tinha um olhar cara único. Ela conseguia pegar assim um graveto e tirar uma foto e fazer você realmente mergulhar naquela imagem. E a mãe dela disse, jamais você vai ser fotógrafa. Eu não estou pagando escola particular para você tirar foto. <risos> e aí ela me Pessoal. veio me perguntar, porque eu sempre dei essa abertura, né? E ela vem perguntar, o que, que eu faço? Eu falei, olha... Você vai ser fotógrafa hoje? Não. Você vai se formar em fotografia agora? Não. Então você tem X anos para com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu amor, mostrar para sua mãe que talvez sim, seja uma boa opção para você seguir essa carreira. Então você não precisa brigar com a tua mãe hoje, tá? Ah, eu quero ser fotógrafo. Porque a gente sabe, né, Giba e Dani, de repente nem quer mesmo ser fotógrafo, né? A gente muda tanto de desejo de vontade ao longo da vida então calma, você tem anos até o vestibular até a universidade, até você ficar maior de idade até você realmente mandar no teu próprio nariz e decidir o que você vai fazer então calma, e aí mal comparando porque é lógico, né a gente não tem como fazer comparações exatas, mas mal comparando, se fosse uma menina no colégio público, por exemplo desejando tirar fotos é, ser fotógrafa, e te, com esse olhar e com esse talento, a família fica muito feliz, não, minha filha é fotógrafa tal, porque a referência é outra né? então veja, concordo contigo as carências elas são perenes tanto no particular quanto no público Assim, um dos argumentos que aparece muito, muito no filme é o seguinte, olha, o poço dá a comida. Ele oferece a comida. Vocês aí nos níveis de baixo é que não sabem separar. Vocês é que não se entendem quem vai comer o quê, quem vai deixar para quem, porque comida é o suficiente tem. Então, assim, o sistema oferece comida para todo mundo. E é verdade, é uma fartura de comida, né? E são comidas de excelente qualidade. Tem até um momento ali que tinha um cílio Poxa, não podia ter um cílio na comida, era uma questão de honra, a comida, sabe, ser perfeita, impecável. E vocês aí, dos níveis abaixo, é que não conseguem dividir a comida adequadamente. Eu ouço muito esse discurso, às vezes, com relação à educação. Ah, mas quem quer estudar, estuda. Ah, mas o governo dá a escola. Ah, mas, sabe, tem gente que tem mimimi. Tem gente que fica de mimimi, tem gente que fica uma palavra que tem sido muito usada, inclusive, por professor. Tem gente que fica de vitimismo. É uma comparação bem, bem justa que eu faço aqui pelo sentido. O Estado dá mesmo educação para todos? O Estado oferece mesmo, até mesmo nas melhores escolas públicas, tá? Eu não vou aqui generalizar e colocar as ruins, não. As melhores de todo o Brasil. Ainda assim, é o bastante, é Próximo do que seria o razoável, o mínimo? Bem, eu começo citando
2: a situação mais ali no desenrolar do filme, no finalzinho do filme. O meu receio, Luciano, e é o receio real, né? é uma constatação. É, na verdade, a escola ser o poço. Eu não estou falando aqui de analogia, queridos. Tô falando, eu estou afirmando que a escola pública brasileira. Na, na, na maioria, sempre gosto de usar na maioria, porque pode salvar alguma. A escola pública hoje é o poço, e é a particular também, né? não, não, não escapa. Não estou dizendo uma ou outra. Estamos falando de um país continental. A escola ela só reproduz. A escola, ela não se a escola começa a tentar modificar a estrutura, ela é taxada de revolucionária e esquerdista de comunista, ou de confessional, né, que for religiosa também, porque hoje nem as escolas católicas, por exemplo, tem tamanha liberdade, né? Então a escola hoje, ela reproduz, como foi na França, e quando ela reproduz, ela é exatamente o poço. Então, se a gente pega aquela recepcionista, que para mim é o perfil de professor comum, desculpa falar, professor comum é aquele que não questiona, é aquele que não pensa politicamente, é aquele que dá o seu conteúdo e dá a avaliação no final. Ponto. E preenche o diário. Ela é recepcionista, gente. Ela trabalhou 25 anos ou 15 anos, não me recordo bem precisamente. 25 anos ali na recepção do posto. Quantas pessoas passaram a vida inteira numa sala de aula reproduzindo um sistema? Por que, que eu tenho que passar isso? Ah, porque é assim. Ah, porque vai usar um, um dia. Ou seja, a gente, vai reproduzindo, gente. Vai reproduzindo. E a escola, quando ela reproduz, ela simplesmente ela é o poço.
0: É, é, é complexo isso, né? Porque, como você falou, quando, quando existe algum professor ou um grupo de professores que começam ou a questionar ou a, a ter uma prática um pouco mais diferenciada, já, é, é, já são taxados, já são rotulados com N adjetivos, né? Que não vem ao caso, mas... É, e fica aquela... Existe aquela resistência dos outros, né? Ou em abraçar o, o, a prática nova, ou em, em, pelo menos, olhar, né? Ah, vamos, vamos ver o que está acontecendo. Não, eles já não querem. Eles só... Não, que o certo é o que eu... Do, da forma que eu aprendi, é a forma que eu ensino. E, e não existe essa reflexão, né? do Mas, peraí, eu posso mudar? Se eu posso, como eu vou mudar? E se eu vou mudar para onde, né? qual é o caminho, o que, que eu vou fazer, não existe isso. São raros os, os profissionais dentro da escola que refletem e que né, pensam um pouquinho além do dito padrão. Né?
1: A escola é o curso. Acho que essa é a definição melhor que a gente poderia fazer em todas essas muitas e muitas horas de discussão aqui no nosso podcast. A escola e a educação hoje no Brasil, ela é literalmente aquele poço descrito de e demonstrado ali no filme. Os alunos estão lá no fundo, né, uh, pequenos, também não sabem por que estão lá, porque não entenderam, porque não, 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 não absorveram qual o sentido de toda aquela coisa, de toda aquela máquina. Uh, apenas ficam vendo a plataforma subir e descer, é assim que as coisas acontecem. E os professores jogando o jogo e fazendo a máquina girar, fazendo a, a coisa acontecer como sempre foi sabe jogando o jogo, literalmente né ah, mas é o currículo você tem, que, você tem que dar o currículo não, mas e se eu quiser fazer um trabalho? Não, não pode não, não dá certo, quantas escolas nós aqui já fomos trabalhar, que as pessoas já nos recebiam dizendo ah, não dá certo, aqui não dá nada certo não, aqui não, não tem projeto, não tem nada e aí você vai lá, mete a cara junta com dois ou três colegas, parceiros e dá, e vai e você vê que o poço, ele não é tão profundo assim ele não é tão sujo, tão carcomido assim. É lógico que fora do, do poço tem uma série de outras engrenagens e de outras máquinas do mal, perversas, que agem para que a coisa não funcione, né? como diria o grande Darcy Ribeiro, para que a coisa realmente não vá para frente. É proposital, né? para que a educação não evolua. Mas essa é a analogia mais perfeita que nós poderíamos ter feito aqui. A educação brasileira hoje é o poço. E todos nós estamos presos lá professores, alunos, uh, todo o nosso material pedagógico extremamente desconectado com a realidade, não dialoga com a nossa vida, não dialoga com a gente, com essa molecada. Eu não estou aqui falando de mercado de trabalho, tá? Tem que parar com esse negócio de que escola tem que treinar a gente para fazer vestibular, escola tem que formar o ser humano, tem que formar para a vida. Ah, mas se ele quiser fazer vestibular, cursinho, curso online, se vira, mané. Ah, mas se ele quiser passar na UFRJ, na USP, se ele quiser, sei lá, ser desenhista, é para isso que existe o contraturno, para que ele estude e se dedique para aquele curso que ele quer fazer. Ele quer ser policial federal, então ele vai fazer um curso preparatório para ser policial federal mas a escola não necessariamente, diretamente, e aqui já concordando com a professora Agatha, viu Dani, de que a escola não necessariamente ela tem que ser uma treinadora para vestibular, uma capacitadora para vestibular, porque senão a gente fica nessa engrenagem do mal, essa máquina de insensibilidade que é a escola hoje.
0: A escola ela tem essa coisa, né? acho que os professores têm muito isso, não sei se pela época em que eles viveram que... Nossa, fazer faculdade era o auge do sucesso, né? Pelo menos eu, pelo que eu ouvia os meus pais falarem: era nossa, quem fazer faculdade era a pessoa mais bem-sucedida da família, vamos dizer assim. Penso eu, não sei, posso estar tá em devaneio, mas é que os, a maioria dos professores ainda tem essa coisa muito enraizada, né? E, e a gente sabe que não é isso. Quantas pessoas imagina nem terminaram o ensino médio e, e conseguem é, ter, ter o seu sucesso pessoal e são muito felizes, muito bem, obrigado por isso, mas é, a gente sabe que hoje a faculdade não garante mais nada, né? Muito pelo contrário. Quantas pessoas formadas a gente vê que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho ou né, no, no emprego desejado?
1: É, porque o argumento que se faz é não o aluno ele tem que estudar porque é isso que ele vai ver no vestibular, é isso que ele vai ver nas provas estaduais aqui, para quem nos ouve, é o SARESP, ele vai ver na prova uh, uh, nacional, que é o SAEB, ele vai ver nas avaliações aí da educação de uma maneira geral, ele vai ver esse tipo de conteúdo. Então não adianta a gente pirar muito aqui a cabeça, porque ele tem que estudar isso. Concordo. Só que ao longo de dois anos, 12 anos de formação a gente não pode ter uma variação mais sensível da coisa, precisa ficar na questão de múltipla escolha, de alternativas, de conteudismo, sabe? A gente precisa evoluir disso. A escola pública precisa sair desse poço. Eu vou usar o termo, Luciano e Dani,
2: nem sei se está certo, Evoluir. A escola não pode evoluir, ela tem que andar para trás. Eu vou explicar. Calma. Ela tem que andar para trás. Ela tem que voltar para a África quando os avós quando os tataravós vivos rodeavam ali a tribo e eles ensinavam. E eles davam todo o sentido de ser humano, de cuidar da terra. Como os nossos Yanomamis, por exemplo, também cuidando do ensino, um ensino vinculado à vida, à sobrevivência da espécie, à, à ligação com os deuses, né? um aspecto mais transcendente, mais espiritual isso fica muito claro no poço. É, vamos analisar o sexto, andar, né? o sexto andar. O número seis ele tem o símbolo do homem. Né? Biblicamente falando, o seis é o número do homem. Foi o ponto mais alto né, que, que chegaram. E no quinto andar tinha um casal. Para lembrar da Unheva, talvez o Cardinal deve já ter apontado alguma nessa direção. Mas o que me assustou, gente, o que me comoveu, assim, e me deu vontade de chorar, não foi as pessoas se comendo, né, literalmente, parecer ressentível ou é, ser seriados de zumbis, mas não. O que me tocou profundamente, assim, foi a, aquela mulher branca defecando naquele homem negro e aquele ator extraordinário, o jeito que ele chorou, o jeito que ele falou, ela cagou literalmente em mim, né? Então, aquilo para mim foi mais chocante do que as outras pessoas se comendo vivas, né? Porque comer a carne humana, a Dani pode explicar melhor aí como é que o cérebro reage à fome. Mas ali os dois não estavam com fome. Eles deram uma esperança àquele homem. E eles fizeram um homem que, aliás, não era bobo, né? Ele fez todo um discurso religioso ali que cabia exatamente para alcançar o que ele queria. E quando ele pegou na corda, eu pensei que eles iam jogá-lo apenas, né? Mas não, eu não esperava que aquela mulher ia cagar no rosto do daquele, daquele homem negro. Então, ali para mim foi o ponto mais cruel. E aí sim eu digo: do que serve a escola? Para que isso não aconteça. Para humanizar a pessoa. Para humanizar o ser humano.
1: E a crueldade dos
2: dois que continuaram rindo, né? Em nenhum momento se esboçava nenhum tipo de arrependimento, ou seja, no andar elevado ao sexto, né, o andar
1: anterior, para mim foi a cena mais cruel e que também acontece nas nossas escolas. E para mim, Juba foi muito simbólico ele ter levado uma corda, né? enquanto o Trimagazo levou uma faca, o Goren levou o livro do, do Cervantes, aí Mogure levou lá o cachorrinho dela, o animal de estimação. Esse personagem que, além de tudo, é negro, levou uma corda. E é a simbologia dele precisar de alguém para subir. Do negro precisar de alguém para subir. Sempre essa analogia que se faz, e, sempre, e ali eu vejo uma crítica muito pesada dentro daquela cena. Né? ele Negro com a corda precisava de alguém para subir. Precisava que alguém puxasse-o para cima. Né? e na hora que está puxando, na hora que finalmente parece que vai colocá-lo no mesmo nível, caga na cara dele, caga em cima dele, é, de fato é muito chocante. das coisas interessantes que o filme traz e me fez pensar bastante é que nunca se sabe ao certo quem é a administração, né? Que eles tanto falam no filme. Não, porque a administração já cuidou de tudo. A administração garante comida para todos. A administração não falha. E quem é que está no topo? Quem é de verdade que está acima da gente, está lá no topo, que está no andar zero, né? Que está no andar que realmente organiza tudo quando eu entrei em escola pública para trabalhar com professor sempre me diziam, não, mas isso daí é coisa de lá de cima porque o governo manda de lá de cima e a gente tem que fazer e eu fui vendo que a coisa não era bem assim exercendo o cargo de coordenação, coordenador pedagógico, ou seja, subindo para um andar mais acima, eu comecei a perceber que o problema não está ali. E eu tenho certeza que se amanhã ou depois eu for diretor de escola, eu vou ver que o problema também não está ali. E se eu for um gestor, uma diretoria de ensino, eu vou ver que o problema também não está ali. Isso me faz, sabe, explodir a cabeça, porque você começa a pensar, aonde que está essa administração? Aonde que está esse esse grande irmão, nesse né, esse Big Brother que nos observa e que nos manipula. Quem são essas pessoas? Aonde que elas estão dentro da educação?
0: Então, mas aí é, eu já penso um, um pouco diferente, né, eu acho que o pessoal tem essa, os professores, né, tem essa, essa mania de ficar falando, ah, isso é, é de cima, a gente tem que fazer isso porque foi ordem de cima, a administração da escola é sempre vindo lá da secretaria e a gente só executa, o diretor só executa, é, o, o tido, entre aspas, pau mandado, né? E, só que, aí, quando eu tô na minha sala de aula, que eu fecho a minha porta, sou eu que estou atuando ali, eu estou administrando aqueles 45 minutos, então, peraí, eu, eu preciso mesmo ficar esperando uma ordem de cima... Ou alguém me dizer o que eu tenho que fazer, eu não posso virar a chavinha e, e começar a fazer da maneira que eu acho mais sensata. Então, eu não sei se esse argumento do ah, isso vem lá de cima, é muito válido para a sala de aula.
1: Fantástico, Dani, fantástico. Esse discurso, o professor Ananias, que o Gilberto conhece muito bem, ele falou na gravação comigo, esse discurso ele serve integralmente para o preguiçoso preguiçoso, se alimenta desse tipo de discurso. Não, mas é isso. Mas é aquilo. Ele, ele joga o jogo. É perfeito, porque eu na sala de aula eu tenho total autonomia. Tenho as ferramentas, os materiais que eu precisaria? Provavelmente não. Mas eu tenho uma liberdade ali que poucas profissões garantem. Poucas profissões dão a liberdade que o professor tem de atuar na sua ação, na sua, no seu momento ali de criar como professor. Fantástico. Bom, eu vou parafrasear aquele
2: personagem idoso é, que, na descida, né, quando os dois ali decidem mudar a. Vamos descer para subir, é, tem uma fala que ficou para mim gravada, né, que eu vou jogar aqui para vocês: é, A administração não tem consciência, o sistema não tem consciência, a consciência é humana o sistema ele vai operar como uma engrenagem. E é triste quando o ser humano age como uma engrenagem. E aqui, mais uma vez, eu vou pontuar a, a questão da formação do docente no Brasil, a formação EAD, para é a primeira licenciatura que eu acho um crime, eu acho, não tenho certeza, é um crime. Por causa disso, nós não vamos lidar com estatísticas nós não vamos lidar com médias, são pessoas, são seres humanos únicos à nossa frente. Então nós precisamos, assim, muitas vezes pensar o todo. Então o sistema, gente, o sistema, ele, na verdade o sistema, ele não existe. Existe um grupo seleto de pessoas que estão ali na, no topo da pirâmide e querem reproduzir esse modelo arcaico. E para colocar mais lenha na discussão, eu vou citar Jesus Cristo, o né? Nazareno, eu tomava café e falava com a minha sobrinha, que movimento belíssimo, Jesus saiu da Galileia, né? então um poço geográfico, então, e ele sobe até Jerusalém. Então, olha só que questão belíssima. E os aspectos pedagógicos, eu não vou entrar aqui na questão teológica, mas os aspectos do pedagogo, do mestre, do professor Jesus. Ele escolheu 12 pessoas tenebrosas, terríveis, e foi com essas 12 pessoas confrontar, entre aspas, o sistema. Confrontar o sistema religioso, confrontar o sistema romano, aliás, confrontar, nem a palavra adequada, Jesus foi propor um novo caminho para esses dois esse sistemas de poder e acabou crucificado, né? É, que seja... Mas, e ele foi citado também no filme, integralmente, o discurso ali, quando ele fala do, do corpo, né do meu corpo, do meu sangue. Mas eu vejo em Jesus é, é essa esperança para o docente. O docente tem que dar vida, não morrer tecnicamente, mas ele precisa entusiasmar, ele precisa incendiar os alunos. E ele só faz isso se ele tiver conhecimento, experiência, entendeu, gente? Então eu percebo nessa situação. O sistema lá em cima, eu concordo totalmente com o diretor, com, com o roteirista do filme, Fraser. o sistema não tem consciência. Quem tem que trabalhar a consciência das pessoas que podem ou não operar o sistema
1: é justamente o professor. É, daí a minha crítica da escola pública, particularmente aqui falando do nosso caso, de que às vezes eu tenho, Dani e Giba, a sensação de que colocaram uma quantidade inacreditável de pessoas desmotivadas, uma quantidade inacreditável de pessoas despreparadas, às vezes também mal intencionadas num mesmo lugar ou seja, dentro das escolas, porque assim, ah, o governo não me paga para fazer isso, então eu não faço nada. Ah, o governo não me dá a estrutura para fazer aquilo, então eu não faço nada. Ah, porque aquele político filho da Pi não faz isso por mim e não faz nada pela educação pública, então eu também não faço nada. Ou seja, ah, você matou a charada mais uma vez, Giba, eu não posso dar se eu não tiver para dar professor despreparado, desmotivado, um professor que não tem bagagem cultural. É uma coisa que eu tenho sentido muita falta. Sabe, discutir livros, discutir filmes pedagogicamente, discutir qualquer outra coisa cultural além da própria escola, ou, sobretudo, pela escola também. Eu sinto muita falta disso. Como é que você vai cobrar de alguém que não tem para dar? Então, me, me, me desanima bastante isso. E cada vez mais a analogia de que nós estamos num poço se faz presente. Né? Uma outra observação que se faz muito clara no filme é de que assim, bom, agora que eu cheguei aqui na parte de cima, eu mereço. Eu não vou me importar com quem está lá embaixo, né? Afinal de contas, eu vou comer tudo o que eu puder comer e eu vou me empanturrar o máximo que eu conseguir porque afinal de contas eu estou aqui em cima eu sinto muita falta disso, de uh, bons alunos que saem da escola pública, uh, para não citar às vezes celebridades, pessoas muito famosas e muito importantes dentro da nossa sociedade que vieram da escola pública e que quando chegam lá em cima não se voltam para a escola pública, né? Não se lembram da dificuldade que foi. Uh, Gibi Dani já deve ter visto inúmeras vezes, como o nosso ouvinte também já deve ter visto, aqueles casos de superação, né? olha esse estudante aqui que não tinha nada, que estudou a vida inteira em escola pública, mas conseguiu passar no curso de medicina da faculdade e tal, um caso de superação. É, realmente é um caso de superação e é de aplaudir, aplaudir de pé. Mas no momento em que ele chegou lá e tantos outros que chegam lá, poderia se voltar a olhar um pouco para a escola pública e dizer, ó, e pensar, ó, eu não quero que outros alunos passem pelas dificuldades que eu passei. Eu não quero que outros tenham tão poucas oportunidades como eu tive. Eu preciso me voltar para lá. Então, quem é que está hoje na escola pública? O professor ou o aluno? Acabou. Porque o aluno, no momento em que ele se forma e sai, ele esquece daquilo. Ele pouco se importa com aquilo. Ele não se interessa mais com aquilo. Não me, não me interessa mais isso. A menos que ele vá colocar o filho ali, né? para estudar ali. Mas ele não se importa com aquilo. Isso é muito assustador. Ou seja, uma vez que chegou lá em cima, não me importa mais o resto, não me importa de onde eu vim, não me importa mais nada.
0: Então, mas, mas Luciano, por exemplo, é, o aluno vai se importar com um lugar que não se importou com ele em nenhum momento? Porque são raros, assim, os, os professores ou a escola, enfim, que, que tem um olhar humanizado mesmo para aquele aluno, que olha aquele, aquele ser humano como um ser humano e não como um número ou não como um aluno que, por exemplo, um exemplo bem raso, SARESP, o, o que, que é medido quando, quando sai a nota do SARESP? O fluxo, a criançada que fez a prova e as notas, óbvio. O que as escolas fazem chega a ser desumano, de praticamente ameaçar os alunos a irem fazer a prova do SARESP. Aqui acontece esse tipo de abordagem, de ameaça. Não é uma conscientização, não é mostrar para eles que eles precisam participar dessa prova para mostrar para o sistema como está. Não é isso, é, é na base da ameaça que aluno que vai ter empatia com um lugar ameaçador então assim, eu acho que é algo que precisa ser pensado em, em muitos níveis em muitas camadas em, em, por muitos olhares porque a escola não é, não é infelizmente e eu falo isso com muita dor no coração não é um ambiente que, que, que é desejado estar ninguém quer estar dentro da escola né? são poucas as pessoas que querem estar ali e isso eu falo desde o aluno até os diretores. A gente sabe que tem... Ó, lógico, tem ótimos diretores que amam a escola, que dão a alma pela escola, mas tem alguns que estão ali porque está ganhando um pouco mais. e as, nem, Às vezes nem olha para a cara dos funcionários. No, o, as crianças nem sabem quem é o diretor. A gente sabe disso. Então, eu não sei se o aluno... Não estou justificando nem como que ele está certo. Mas se o aluno vai ter esse olhar de volta para a escola, sabe?
2: Não, a Dani está certa. Concordo. Ninguém, repito, né? É, a gente exige um aluno é, superior ao professor. E isso nunca vai acontecer. Eu não sei se no primeiro podcast eu comentei com você, Lu, a questão dos sofistas, né? E dos mestres. Os sofistas eram dadores de aula, né? Pessoas que davam aula por certa quantia em dinheiro. E mestres é sócrates. Só para citar, Sócrates tinha a, a, a responsabilidade, embora, e parênteses, né, também era só a elite, quem podia pagar, mas fecha parênteses. Ele tinha uma responsabilidade para a formação integral do ser humano. Não tinha esse negócio de aluno, gente, era discípula. E todo o sonho de eu sou discípulo né, de, de Jesus Cristo, por exemplo, Todo sonho do discípulo é ser superior ao mestre. Não é igual, não. Tem é a mediocridade. É, se você pegar a luta aí, os mestres de capoeira, de taekwondo, de karatê, quem participa ali, o do discipulado que vai pegando as faixas, ele quer arrebentar o mestre, ele quer superar o mestre. Mas na escola, não. O aluno, ele olha para o professor, como o Luciano já pontuou, desde a roupa ao, ao brilho no olhar, é um derrotado sabe é um derrotado é uma derrotada na vida que está ali porque não conseguiu galgar outras questões né então o que a Dani colocou é exatamente isso e tem muitos professores que é, e o podcast não é aqui para culpar o professor mas é para destacar a grandeza da docência gente isso tem que ser destacado sim no Brasil a gente tem que recuperar a sacralidade da docência, a grandeza da docência, a gente coloca tapete vermelho para um juiz do STF, que muitas vezes fala um monte de bobeira, né? E o professor, o professor lá da ceia, a professora da ceia tem que ser reverenciada, o professor do ensino médio, o professor da universidade, tem que ser recuperado isso, mas não dá muitas vezes, porque é o que a Dani colocou, né? nós não formamos discípulos, nós não queremos essa questão de ser mestre, não estou falando de título de mestre. O mestre, para mim, não é porque ele está aqui mediando né, o podcast, era mais ou menos o que o Luciano fazia. Ele sair da sala de aula e mostrar matemática nos tijolinhos, cara. Ou seja, o aluno olha para ele e fala, amigo, ele, ele domina a matemática. Até eu ficava encantado com aquilo. Isso é postura de mestre. Ele não tem título de mestrado, mas ele se comporta como tal. Então, eu acredito que a recuperação da escola pública, a saída de poço da escola pública, é realmente recuperar essa visão, essa é uma visão, essa visão de que precisamos de mestres e de discípulos, porque isso demanda vida, humanidade, humanidade. O conteúdo, vestibular, o vestibular, o salário, o dinheiro, vem depois.
1: Vocês acham que a humanidade, como sociedade, ela fracassou? Porque... Logo no começo ali, o, o Gorin já foi atacado, né? O velho, o Trimagazo, já falou Ah, você é comunista, você quer que todo mundo reparta comida igualmente, blá, blá, blá. Enfim, esse discurso raso que a gente já discutiu aqui, que infelizmente a gente é taxado às vezes quando... Vai falar um pouco da desigualdade, né, e da, e da discrepância que tem entre o mais rico e o mais pobre. Sempre haverá, né? Sempre haverá, mas não precisa ser tão grande, não precisa ser tão brutal. As, as, as pessoas não precisam passar fome, literalmente, para que hajam tantos ricos, né? Ah, no decorrer do filme foi me deprimindo bastante, foi me, me, me entristecendo bastante, porque o filme foi pegando analogias muito reais da nossa vida e da sociedade de uma forma geral. E mostrando que, de fato, a esperança é mínima, né, e a esperança está justamente na capacidade que as pessoas têm de se juntar, isso que nós estamos fazendo aqui, né, imagina, professores de escolas públicas, no seu horário de folga, nas suas férias, gravando podcast, para quê? Por quê? Quem vai ouvir isso? Quem se importa com isso? A gente se importa, né? A gente se importa, a gente dá importância ao que tem importância. Uh, mas vocês acham que a sociedade, uma maneira geral, ela fracassou?
0: <risos> é, eu, não sei, eu não sei se ela fracassou. Eu acho que... assim As, as pessoas parecem que têm uma memória muito curta, né? Eu vejo isso em... Exemplos dentro da família mesmo de, de terem épocas, imagina quando eu era criança, não, não chegamos a, a viver numa miséria assim de passar fome muitos dias, mas não tinha essa fartura que tem hoje, né? E, e algumas pessoas da família hoje acham que tem um tem muito que, que, que pode pensar, não pensar mais no outro, porque ah, eu já tô bem, eu não preciso mais. É, lembrar dessa época. Eu não preciso mais pensar nisso. Opa, mas peraí, você tá bem. Que bom que você tá bem. Fico feliz por você. Mas tem outras pessoas lá fora que não estão, sabe? Que estão passando fome, que, que não tem um lugar pra, pra morar, que, que vivem em, em barracos caindo aos pedaços do lado do esgoto, sabe? Tem muitas pessoas assim, por que, que não vamos pensar nisso? Por quê? Sabe, eu, eu não vejo muito sentido nisso, uma vez que, que você tá bem. Agora é o momento mesmo de, de pensar sobre isso, e as pessoas acabam esquecendo. Eles querem só a parte boa da vida, né? Agora eu estou bem, então eu, eu posso usufruir de tudo que eu conquistei, né? E, e não é bem assim.
2: O Papa Francisco, queridos, agora no segundo semestre, Luciano e Dani, ele teria um encontro com jovens. É, jovens estudiosos de alguns formados economista francisco queria propor uma nova economia para o mundo à luz aí de uma nova distribuição à luz de uma uma administração mais vamos dizer assim responsável com o meio ambiente é interessante o que francisco queria fazer então eu parto dessa premissa do papa francisco Iria se encontrar, com certeza, no próximo ano. É, se ele estiver vivo ainda, ele tente fazer isso. O ser humano tem jeito, sim, gente. A humanidade tem jeito. E é por isso que eu trabalho em escola. Os alunos me perguntam assim, professor, você escreve, você canta, você conta piada, por que, que você não vai ser artista? <risos> tipo assim, né? Tá perdendo tempo com a gente? Eu falo, não. Ah, o meu ofício, por primeiro, é lecionar. É aprender e é ensinar. Agora, se deu para cantar, eu canto. É, mas o ser humano, ele tem jeito. Mas o jeito do ser humano é o ser humano. Não tem uma outra forma de ser. É, Fala-se de robótica, de tecnologia, de... Uh, como é que fala? Hologramas, tridimensionais. então se esquecendo que a gente é carne e osso. O ser humano tem tá esquecendo... Aí entra a parte da Dani também, da biologia. O ser humano está esquecendo que ele é gente, Luciano. Então... Dentro do poço, vamos lá enxergar esse poço. O, o o aquele o, o ator, que eu esqueci o nome dele, do personagem, ele queria subir, entendeu? Ele foi humilhado, ele podia ali galgar a vingança, esperar um dia de encontrar um daqueles dois, dar os dois com as próprias mãos. Qual era o argumento? Vamos descer para subir, mas sem você eu não vou conseguir, você é forte, você impõe respeito, eu preciso de você para descer. Então olha que interessante, o olhar de educador, de pedagogo, ele enxergou naquele homem que estava quebrando a regra, aquele homem estava infringindo regras, ele queria sair por conta própria, com uma corda que fosse, ele percebeu talentos nele. E no diálogo, no diálogo, convenceu aquele homem a inverter a missão dele. Ao invés de subir, eu vou descer, porque descendo eu vou subir. eu vou subir de uma vez e eu vou subir colaborando com os demais. Então, isso é
1: lindo. A solução da humanidade é o ser humano. Você está dizendo então que a solução para a humanidade é descer cada vez mais para o fundo do poço, para depois voltar a subir, é isso?
2: Isso, Luciano. Parece loucura, mas eu tô com os caras lá, mano. É isso aí, é kamikaze, velho. Você
1: está aí maluco, eu... isso sim.
2: Não, eu vou, eu vou, eu vou agora situar Falta não falar que eu tô, né com os japoneses da Segunda Guerra, para explodir tudo e começar de novo. Não, não é isso. Se você pega a história, a Dani falou de memória, perfeito, Dani, memória. É a palavra memória, Jesus também usou a palavra memória. Fazer isso em memória de mim, ou seja, mantenha isso vivo, mantenha atual o meu sofrimento e a minha passagem. Mas voltando para o podcast, o pós-guerra, pegue aí os direitos humanos, a ONU, que hoje deixa a desejar, né? Que não enfrenta mais ninguém se tiver dinheiro mas a ONU já foi muito representativa tudo no pós-guerra meu irmão a Europa é, se tornou mais humana mais solidária no pós-guerra é, olha aí a questão do, do 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 Covid né nós tivemos uma Páscoa agora com as celebrações católicas é, as igrejas fechadas mas o número de doações de alimento de remédios até donativos financeiros, subiu de uma forma extraordinária. Ou seja, o Covid-19 tem sido um mal, um, uma pandemia, mas de contrapartida está forçando o ser humano a lembrar que ele é só humano. Então é nessa linha que eu estou dizendo que tem que descer para subir. <risos>
1: ligado com uma coisa e quero partilhar essa, essa dúvida, esse questionamento e deixar essa pergunta pra vocês dois, Dani e Giba. Se eu tô num nível muito alto mas eu sei que amanhã eu vou estar lá embaixo, por que é que eu não me emendo na vida? Por que é que eu não começo a me organizar e falar, peraí, deixa eu respeitar quem vai receber essa comida lá embaixo, porque amanhã eu estarei lá embaixo.
0: Então, eu, acho que eu volto naquilo do, do, do esquecimento, o ser humano esquece, né? Do, é, uma que ele esquece, ele acha que ele pode ter a possibilidade de não ir para um nível tão baixo, por exemplo, como o, o 171, por exemplo, né, mas é, quando ele vai para um, um nível acima, uma coisa melhor, ele já esqueceu que ele esteve lá embaixo, ele acha que não, não pode existir algo pior que aquilo e aí ele só, só quer sofrer da fartura, né.
2: Eu lembro da faculdade, gente, a é uma memória fotográfica. da minha primeira aula que eu tive de ciência da comunicação, não vou lembrar o nome do professor, Carlos, alguma coisa ruda, um gênio. E eu peguei um texto extremamente difícil, que eu não consegui entender quase nada, mas o pouco que eu me recordo desse texto é que ele comparava o nosso cérebro a uma montanha russa, Luciano. Ele dizia o seguinte, que Uh, no, enquanto nós estamos subindo, eu nunca andei de montanha russa, porque eu sou muito medroso. Mas quem já andou sabe o que eu estou falando. Você está subindo, você vai tá imaginando, você está pensando, você está ali articulando, olhando para quem está do seu lado, etc. Quando você chega no, no cume, no, no alto da, da montanha, quando despenca e dispara a adrenalina, o seu cérebro trava. Você não pensa mais nada. Para mim, queridos, o que acontece hoje é o pão e o circo romano disseminado pela internet, pela televisão, pelas músicas também, pela arte como um todo, o que é esta alienação dos sentidos. O ser humano que ele come, dorme e goza, ele não se preocupa com a sua volta. Enquanto houver comida, álcool e, e, e prazer sexual, ele não vai se importar com o vizinho porque isso é alienante o prazer, ele aliena. Eu estou falando isso de uma academia, né? um texto acadêmico, não é religioso. Então, se eu estou gozando a vida, o problema é de quem não está gozando. Se eu estou tendo benefícios, o problema é de quem não está tendo. Então, por quê? Porque humanamente essa pessoa está é, cega, surda, e é muito difícil você conseguir atingir essas pessoas, porque elas realmente elas estão ali como o professor dizia, num estado de total incapacidade, como que eu vou dizer, de raciocínio. Porque ela está é, no cume ali, né, descendo a montanha russa. Enquanto não parar esse carrinho, ela não vai se importar.
1: Uma das muitas perguntas que eu me fiz, e ao assistir no filme, me fiz aqui agora durante a gravação desse episódio com vocês dois, é de que se a sociedade faliu, né? se nós como sociedade, como seres que vivem em conjunto, se a gente faliu totalmente. E fazendo analogia com a escola também, né? é, pensando, nós como escola, como instituição, ainda tem jeito? Né? É engraçado que com relação à escola eu sou muito mais otimista. É, por conhecer ela por dentro, por estar lá no chão da escola e viver aquilo ali todo santo dia, eu sou muito mais esperançoso do que com a própria sociedade. Mas acaba que uma coisa é justamente a outra, não, não tem diferença. Ah, para mim, a solução para sair desse poço é colaboração, é você trabalhar. Se dá para trabalhar apenas dois professores, faça. Passa. Você que está me ouvindo, que é professor, você que é estudante de licenciatura e nos acompanha e vai ser professor muito em breve, faça, colabore com um colega. Os outros que estão em volta vão começar a olhar aquilo, vão ver que os alunos respeitam mais aquelas aulas, se interessam mais pelo conteúdo e pelo aprendizado e conhecimento daquelas aulas e por osmose ou por, 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 por interesse, não importa. Esses colegas vão acabar se aproximando e você vai formando um grupo maior. Fiz isso com o Reinaldo, fiz isso com o Gilberto, estou fazendo isso agora com a Dani aqui no podcast. É, se aproxima daqueles que pensam um pouco parecido com você mas no sentido de que querem produzir, não só é, para enrolar no serviço, ou não apenas para enrolar no serviço, mas que querem produzir algo. Produza, faça, se não com um, depois com dois, com três, com quatro, e vocês vão vendo, professores e alunos também, que a coisa vai crescendo e vai desenvolvendo muito. A colaboração é a saída, dentro da educação, com a carência que a gente vive, é a saída para esse poço que a gente vive há algumas décadas, né? dizer que sim, sempre haverá jeito enquanto houver vida. Tem vida? Então
2: tem jeito. É, no segundo momento, para mim é muito comovente, porque né, sou cristão, sou católico, e vendo aqueles dois homens sangrando em cima daquela mesa, é, literalmente eles foram descendo do penúltimo andar ali já, né, sangrando os dois, ambos sangrando, e aquilo para mim ficou muito forte. Para mudar o sistema, alguém tem que sangrar. Para mudar o sistema, para mudar a concepção, para mudar o olhar, alguém precisa dar o primeiro passo e derramar o próprio sangue. Então eu acredito muito nisso. No segundo momento também, quem é aquela menina, né? Dentro da escola, quem seria aquela menina? Quem é aquela menina, se é a imaginação ou não, como o Luciano colocou? A minha sobrinha Juliana, tem 17 anos, ela perguntou, tio, aquela menina é esperança? Eu falei, Ju, não dá para afirmar quem é. Mas, no meu entender, aquela menina se chama verdade. Eu acredito que o poço é um apelo a gente baixar um pouco a guarda, é o vencer os rótulos, né, comunista, é, de direita, de esquerda, de centro, é, ateu, cristão. Gente, temos que baixar esses rótulos e olhar o ser humano nu Olhar o ser humano na sua essência e na sua potência. É exatamente nisso que eu acredito. E na, no meu entender, esse filme oposto, ele não é um alerta assim sombrio, não. Ele é muito pelo contrário. Ele aponta para a verdade. Se a verdade subir e se algumas pessoas estiverem dispostas a se sacrificar, né, as coisas podem mudar tudo
0: dentro da escola, eu ainda acredito muito que ela pode mudar é, eu acredito muito no potencial dos meus colegas professores, principalmente e como o Luciano falou né, sempre se aproximar das pessoas que querem trabalhar que, que se importam com a escola que gostam de estar ali porque quando essa, essa equipe né, é formada o trabalho flui muito melhor, você tem mais respaldos, você tem mais força para continuar é, lutando pela escola, né? Lutando pelos alunos e tentando fazer o melhor possível sempre.
1: E para você que nos acompanhou e nos ouviu até agora, o meu muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima. casa é assim mesmo.
0: Ah, não é.
1: <risos> você não é dona de casa?
0: Eu, eu prefiro ser professora, mas tudo bem.
1: Minha filha, você tem que ser dona de casa. Com uma filhinha, você tem que ser, que nem eu, não tem jeito.
0: Sim, exatamente. Por isso que eu me enrolei, mas enfim.
1: O único é dona de casa aqui é o Gilberto, que mora com a mamãe, divorciado. Esse, esse não faz nada, vou lá com um prato. Pode em Não, não vai pra uma parte vou
0: da me dona da de casa. apresentar?
1: Não, não? Você não quer ser dono de casa?
0: Não, não é por essa parte, por favor.
1: <risos> ah, mas você tá. prefere ser professora, ficou legal.
0: Sim,
1: é, é, tá bom. É, tá, tá vendo? Tudo é uma questão de como você enxerga.
0: Uhum.